0: Le jeu des mille curieux. Comme c'est curieux. Le jeu des mille curieux. Il
1: est juste curieux, c'est
0: tout. Le jeu des mille curieux. Bien joué, Cara Nous sommes que des savants, chère petite madame. Pas des animateurs de jeux radiophoniques. Le jeu des mille curieux. Oui, c'est curieux.
2: Bonjour, le lycée Champollion de Figeac. Et bien voilà, avec le jeu des mille curieux, merci de nous accueillir, monsieur Nonord, professeur au lycée Champollion à Figeac. Et vous, les élèves du club Robotronique, donc dans, sur le plateau, il y a Mathéo, Théo, Bastien, Maxime. Et nous avons en duplex Amandine Mahima. Merci, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, 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 bonjour. Alors, voilà. Merci pour l'accueil.
2: Alors, euh, déjà, je vais remercier aussi euh, nos partenaires qui sont le Sirasti avec Expo Science les Journées Relais Expo Science les Franca et l'École des loisirs qui offrent des petits livres, des beaux livres, des romans pour nos plus jeunes et nos plus grands. Alors, le jeu des mille curieux, ça consiste en quoi Eh bien, en fait, il va y avoir des petites questions... Peut-être vous euh, vous avez euh, connu un autre jeu qui a une similitude avec le nom, mais sur ce jeu-là, il n'y aura pas de Banco ni de Super Banco. Il y aura simplement le plaisir de coopérer ensemble et de répondre aux questions.
1: Station de commande, ici ST321, entrée en code bleu. Nous commençons notre approche désactivée, le champ de sécurité. Le champ de sécurité sera désactivé dès que nous aurons reçu la confirmation de votre code d'identification. Restez en attente. Vous avez l'autorisation de passage. Nous commençons notre approche.
2: Alors peut-être que vous avez une idée de cet extrait, de cette virgule musicale. Je vous écoute
3: bah, évidemment, Star Wars.
2: Oui, mais c'est lequel
3: Alors, euh, je dirais dans la trilogie initiale, donc euh, 4, 5, 6, prenant euh, l'ordre chronologique des films. Mais euh, je ne sais pas lequel des trois.
2: D'accord. Alors, en fait, pourquoi j'ai mis cet extrait-là C'est parce que nous allons parler spatial. Voilà. Est-ce que pour Amandine, ça va Aussi, le spatial euh... L'actualité spatiale euh,
1: Je ne suis pas spécialiste, mais... J'ai un peu suivi euh, dans les journaux, quoi.
2: Ah, ben, bah, tu vas voir. Alors, voilà, ma première question, c'est quel est le dernier projet NASA lancé le 24 novembre Alors, euh, est-ce que vous avez déjà une idée ou je lance un quiz
1: Absolument aucune idée.
2: OK, alors le quiz. Alors, premier A, petite A, tu as une idée. Ce
3: pas une histoire de blob.
2: <rire> petite A, <rire> implanter une station sur la Lune Soit petit b, détruire des satellites inutilisés, soit petit c, dévier un astéroïde. Alors, quel est le nouveau projet de la NASA lancé le 24 novembre Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, il n'y a pas si longtemps. On l'a entendu dans les journaux, parmi tant d'autres choses, évidemment. Mais il y avait quand même cette actualité. Allez-y, posez des questions. Allez, allez, je veux vous entendre et je vais répondre par oui ou par non.
1: Est-ce que c'était la NASA tout seul ou c'était en partenariat avec... Euh euh, L'agence européenne
2: aussi C'était la, la NASA toute seule. Ah, Monsieur Nonorg?
0: Alors, il y a une question, là, il, y a eu, euh, il y a eu un problème avec, euh, alors je sais plus si c'était la Chine ou la Corée qui a détruit un satellite par, par un missile. Non, c'est la Russie, pardon, excusez-moi, la Russie qui avait détruit un satellite par un missile et qui a fait de nombreux dégâts dans, dans, dans l'espace, beaucoup d'objets de, de, volants. Euh, une pièce on va dire, une, de plus de 10 cm de diamètre est dangereuse pour la station ISS justement, qui s'est passée il, il y a peu de temps. Hein, il je y a vais eu... vous
2: arrêter, monsieur nonorg oui. Ça ne fait pas partie du tout des trois réponses proposées.
0: Ah <rire> Le, Ramasser les, les, les déchets dans l'espace
2: Alors, les, si, j'ai dit implanter une station sur la Lune, détruire des satellites oh. inutilisés,
0: ouais, mais...
2: dévier un astéroïde.
0: D'accord, j'aurais pensé euh, détruire un satellite, mais...
2: Eh bien non, c'est faux. Ah, Donc vous avez deux autres réponses Alors est-ce que c'était pour implanter une station sur la Lune Ou euh, dévier un astéroïde Parce que je vais vous dire, moi, à la NASA, je ne sais pas, euh, peut-être que Amandine, qui est doctorante, nous dira qu'est-ce qu'elle fait euh, dans les bureaux, mais je pense qu'à la NASA, il joue pas mal au billard. <rire> et ça vous donne pas d'idée, ça Le billard, mais la balistique euh, J'ai dû en,
1: en entendre parler et je crois que c'est dévié un astéroïde, non
2: Bravo Bon, on peut t'applaudir.
1: Oui, il me semblait que j'avais vu ça, mais que c'était euh, avec euh, euh, le CNES ou l'ESA qui s'intéressaient à cette question. Mais du coup, euh, peut-être j'ai mal euh, vu Voilà.
2: voilà. Après, il euh, y aura une autre question qui se rapportera à ça, Amandine. C'est pour ça. Donc, ce projet s'appelle ah. DART. Alors, euh, là, je le dis en français. DART qui s'appelle, qui se dit fléchette en anglais. C'est ça, fléchette Comme ça, Amandine Torch
1: euh, je... ouais, Oui, c'est ça. Ouais. Okay.
2: Alors, ça a été lancé par une fusée Falcon 9, SpaceX. Ah, ça, on sait à qui c'est, SpaceX hein, C'est qui Elon Musk. Et voilà. et le la fu... Oui, le fameux. Donc, la fusée, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se lancer sur l'astéroïde hein, qui s'appelle Dimorphos qui est située quand même, l'astéroïde, parce qu'ils sont très bons au billard, hein, à 11 millions de kilomètres de la Terre. Quand elle, va, quand elle va arriver, la fusée, elle va être lancée, vous savez à peu près à quelle vitesse Une idée Allez, plus ou moins. À combien de kilomètres heure
1: 5 000.
2: 5 000 kilomètres heure, c'est plus. 10 000. C'est plus.
1: 15 000. C'est plus. 30 000. Combien 30
3: 000.
2: Ah, C'est moins. 25 000 C'est un petit peu moins.
3: 22 500.
2: Ah non, c'est un peu plus. Bastien, tu as une idée euh, 24 000. Bravo bah, C'est Bastien. Bravo <rire> wow, Bastien. OK. Donc, il euh, y a en effet d'autres projets. Et l'Agence Spatiale Européenne et Ariane Group sont sur aussi des starting blocks pour aller sur la Lune en 2025. Alors, pourquoi Et là, justement, il va y avoir aussi la NASA. Hein Alors, pourquoi euh, ils vont aller sur la Lune Est-ce que vous avez une idée d'idée Alors les trois propositions sont soit faire un village pour remplacer l'ISS, soit exploiter les minerais parce que là-bas ça fait pas trop de pollution, soit installer une base pour après aller sur Mars. <rire> je vois les regards du ouais, bidon. Moi, je
1: dirais tu... c'est je sais pas.
2: Toi, tu C'est un peu la mode
1: d'aller sur Mars en ce
2: ouais, moment. Ouais, je dirais pareil,
3: que... ouais, pour aller sur Mars. Ouais, une base intermédiaire.
2: Ouais. La base intermédiaire, c'est la NASA qui veut le faire, mais qui veut le, le faire avec une station spatiale autour de la Lune pour après partir sur d'autres planètes. Et en fait, là, eh bien l'Agence spatiale européenne, elle, elle se dit que peut-être il va y avoir quelque chose qui va devenir obsolescent et qui va falloir peut-être déplacer. Qu'est-ce qui pourrait être obsolescent dans l'espace Avec des gens qui vivent dedans iss Eh oui, parce que tu sais qu'avant l'ISS, il y avait une autre station spatiale qui s'appelle... Alors, le prototype est à la Cité de l'Espace. Si vous êtes allé visiter la Cité de l'Espace, on voit Amandine, est-ce que tu es allé à la Cité de l'Espace euh, Oui, <rire> mais je n'ai pas la réponse.
1: Exactement pareil.
2: Alors, c'est Mir, la station Mir qui a été détruite, et euh, Mir, je crois que ça voulait dire la paix. Eh bien, voilà, puisque cette station spatiale, elle va être bientôt obsolescente. L'Agence européenne et Ariane Group vont essayer de, de faire ce projet-là, mais en 2025, quoi en 2025, vous, vous serez peut-être les futurs ingénieurs qui vont construire et qui vont peut-être faire des choses comme ça, avec le club Robotronique, là. Qu'est-ce que vous en pensez, Bastien Théo, Mathéo et Maxime.
3: Même pour moi qui suis en terminale, ça me semble un peu proche quand même. Il faut le temps de faire les études pour.
2: C'est quoi dans 6 ans 5 ans, 4 ans Ah oui, on est en 2021 déjà. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. Okay. Eh ben, ah, déjà... Après un stage,
1: ça, ça peut le faire.
2: Ah, tout à fait. Quand on fait un stage en, en doctorant peut-être En tant que doctorant
1: non, même juste euh, stage, genre, euh, en école d'ingénieur, euh, en troisième, quatrième année, 5 cinquième année, c'est fréquent de faire des stages. Et du coup, tu suffit de faire un stage au, au CNES, par exemple, et je pense que tu peux te retrouver à travailler sur le projet.
2: Eh bien voilà, très bonne idée. Bientôt, je vais reposer. Oui. Un éternel sommeil. Je l'ai mérité.
0: Robuste, je suis grâce à la force mais pas à ce point-là.
2: Ainsi vont les choses. Ainsi va la force. Eh ben cet extrait, c'est toujours du même film, n'est-ce pas, euh, Matteo eh euh, Cet extrait, c'est pour préparer la question dont Avandine, tout à l'heure, avait peut-être des réponses. C'était le 15 novembre 2021. Les Russes ont fait des tests sur un objet dans l'espace. Alors, qu'est-ce que c'était, ce test Pourquoi ils ont testé quelque chose dans l'espace le 15 novembre, où on a parlé, Monsieur Nonorgue, ce que vous avez dit tout à l'heure, où je vous ai arrêté
0: Destruction de, de, de satellites par missile.
2: Voilà. Donc, ils ont fait un test.
0: Ah, ouais, c'est sympa comme test. <rire> tout en discrétion, c'est ça
2: Oui, 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 oui. On peut dire Oui que la discrétion n'était pas euh, de mise, tout à fait. Donc, ils ont essayé un missile anti-satellite. Et ils l'ont fait sur euh, un satellite qui, d'après vous, euh, fonctionnait plus, oui, non
1: Il fonctionnait toujours, je pense. Il ne fonctionnait
2: plus. Oui, oui. Comme vous disiez, ils ont envoyé des débris. Et là, on va appeler ça, dans l'espace qui est en train de se passer, c'est le syndrome de Kessler. Est-ce qu'Amandine, tu connais le syndrome de Kessler est-ce que tu en as entendu parler dans tes études Peut-être pas. Monsieur Nonorgue, lui, il en a entendu parler. Et vous, les jeunes Un syndrome.
3: Absolument pas.
2: Alors, monsieur Nonorgue, vous voulez nous, nous aiguiller
0: C'est euh, lié à, 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 à la vitesse, en fin de compte, euh, la propagation de, 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 des débris dans l'espace. De souvenir c'est ça. Fait, euh, et en fin de compte, euh, un petit morceau à la vitesse accélérée, c'est euh, devient extrêmement dangereux dans l'espace. Et donc, un euh, euh, morceau de, je crois, de 10 cm, a, avec son accélération, tout ça, est extrêmement euh, gênant. Et donc, il n'y a plus de place dans l'espace. Donc, c'est euh, une réaction en chaîne. Ça va euh, percuter d'autres morceaux qui vont faire encore d'autres morceaux et ça n'en ça, ça finit plus. C'est une réaction en chaîne.
2: C'est ça. C'est exponentiel. Bien, euh, tous les petits débris vont créer d'autres débris, d'autres débris et d'autres débris. Ils peuvent tomber sur Terre, les débris, ou pas du tout Vous avez une idée
3: Ils peuvent être attirés par la Terre, mais tomber dessus, c'est assez rare. Parce qu'ils se retrouvent désintégrés par dans l'entrée dans l'atmosphère.
2: Tout à fait, c'est le même phénomène que les astéroïdes, dont météorites, qui tombent du coup et qui, qui s'enflamment quand ils rentrent dans l'espace atmosphère. Tout à fait. Amandine, tu, tu es d'accord avec moi
1: euh, C'est ce que j'aurais dit aussi, oui.
2: Ok, merci. Vous pouvez voir ici l'étoile de la mort en orbite autour de la lune forestière d'Endor. Et bien que le système d'armement de cette étoile de la mort ne soit pas encore opérationnel, elle a tout de même un mécanisme de défense très puissant. Elle est protégée par un champ de sécurité dont l'énergie est produite par la lune forestière d'Endor. Qui a réalisé euh, cette série Comment on pourrait appeler ça Cette saga bah Exactement. Alors, qui a réalisé cette saga Star Wars
3: Bon, c'est Georges Lucas.
2: Voilà. Bravo Et tu sais quelle année c'était Bon, vous étiez pas née, hein même Amandine n'avait été pas née.
3: Pas dans les années 80 Un peu moins dans les années 70, du coup. Un peu plus 78
2: Un peu moins
3: 77 Oui
2: t'as le... le peuple de la Lune qui te remercie. <rires> Alors là, on va maintenant quitter l'espace et je vais vous amener dans un autre monde qui, euh, comment dire, la COP26, elle aurait pu en parler ou elle en a parlé. Et euh, dans cet autre monde scientifique, on utilise un outil, un objet qui s'appelle le cavitomètre. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est un cavitomètre Allez, allez, posez des plaintes. Cali, de... ça
1: réfère à la chaleur, non
2: Cavi, c'est A-V-I. C'est A-V-I cavitomètre. cavitomètre. T -o, ouais, ouais, voilà.
1: Ça mesure la profondeur des trous
2: dans la terre. Bah, c'est ce que j'allais
1: dire, justement. Ouais. Euh, genre la profondeur d'une cave, <rire> je sais pas. C'est pas en rapport avec les cavités.
2: <rire> il y a de la cavité parce que cet appareil est utilisé en France que sur un endroit, à côté du Mont Blanc. <rire> hmm. Il n'y a pas de quiz. Là, il faut que vous posiez des questions.
1: Est-ce que c'est -ce est lié aux neiges éternelles
2: C'est lié à ce qui est froid. L'eau mais, mais pas forcément les neiges éternelles. La glace Oui. La glace. Et c'est vrai que Fijac... Ah, c'est quoi, la taille des glaciers Non. C'est vrai que Fijac est loin du Mont Blanc. Et donc, euh, il y a des glaciers que vous connaissez peut-être pas forcément. Où il y a, depuis 30 ans, je crois que ce dispositif est mis sous un glacier. Oh, j'ai tout dit.
1: Ce serait pas pour voir euh, euh, l'état des fonds des glaciers
2: Voilà. Allez. On va écouter la réponse.
0: Ils sont guidés par le glaciologue Luc Moreau, qui est ici le gardien d'un véritable trésor scientifique. Le glacier d'Argentière est en effet le seul glacier au monde à être équipé d'un ingénieux dispositif appelé cavitomètre, qui a permis de suivre en continu ses déplacements depuis plus de 30 ans. C'est une roue de vélo qui est donc placée au bout d'un bras. On a un poids de l'autre côté du bras, donc ça plaque la roue sous le glacier. C'est mon prof, Robert Vivian, qui avait eu l'idée de cette roue en 72. Moi, je suis arrivé en 86, donc ça fait plus d'une trentaine d'années que je mesure le glissement avec cet instrument. Tout ça, donc, avec un codeur sur l'axe de la roue, sur l'axe du bras, parce qu'évidemment, le, le plafond de la cavité peut aussi varier verticalement. Et tout ça, c'est relié donc, à une station d'enregistrement qu'on a dans un petit laboratoire derrière. Et je mesure en continu toute la journée, toute l'année, donc le glissement du glacier. Voilà, donc là, on voit bien... Cette installation a permis aux glaciologues d'accumuler, durant des décennies, de précieuses données sur la dynamique du glacier. Ils ont ainsi observé un ralentissement de son glissement, causé par la diminution de son volume.
2: Eh oui, le glacier ne glisse plus. C'est incroyable ce phénomène. C'est un, un tunnel qu'ils ont mis sous le glacier. J'ai pris cet extrait de la communication du CNRS. Voilà, on peut retrouver euh, sur leur site ce, ce dispositif-là euh, du cavitomètre. Je vais vous faire écouter un son, un son mystérieux. Quel est ce son C'est étrange, hein C'est étrange tout ça. Vous avez des idées, vous pouvez parler. Si vous avez. Ça vous exprime des, des choses.
1: Est-ce que c'est un son mesuré dans la nature avec un appareil spécial?
2: C'est un son enregistré dans la nature, oui, tout à fait.
1: C'est un rapport avec les glaciers ou pas?
2: C'est vrai que je suis pas très maligne. <rire> oui! <rire> C'est un rapport avec la glace, oui. Mais où
1: Ah, c'est pas genre euh, la fonte, des gla le bruit des de glaciers de, qui fondent, un truc comme ça en Antarctique ouais. non.
2: non. Non, parce qu'ils font... Et puis ils font la vague. Alors que là, il y a des bruits métalliques. Métallique. Qui se réveillent de temps en temps.
0: Il y a des qui se
2: On a l'impression qu'il y a des câbles, ouais. ouais.
0: On dirait c'est comme des câbles métalliques qui se tendent comme des, dans des haubans et euh, qui se tendent quelque chose qui est qui contraint qui, qui, qui lâche par moment hein. des, câbles, des câbles tressés ça en fait un peu penser à ce bruit là quoi. mais euh, si ça ne sont totalement naturel ça n'existe pas les câbles naturels dans la nature donc il y a quelque chose qui doit bien craquer et qui est plus naturel que ça Alors, après, euh,
2: Alors du... donc c'est pas les glaciers en Antarctique Non Il y a du froid comme tu disais Maxime En fait, c'est un son qui a été enregistré euh, en hiver 2005-2006 à Berlin. Et à Berlin, il ben, y a comme euh, autour de Fijac, je pense, des lacs. Oui. Eh bien, euh, nous avons Andreas Blick qui a mis son micro, donc un dispositif, sous la glace. Voilà, il a enregistré les craquements que peut faire la glace. Si vous allez voir le reportage du CNRS, vous verrez qu'ils mettent des cloches aussi sur la glace et ils envoient le son. Ils envoient comme ça une impulsion de son et ils voient où ça se répercute et combien de temps ça se répercute et tout ça pour voir la densité aussi de la glace. Voilà, bon. ça vous a plu oh, ouais. Bon, ouais, mais... ben, j'ai appris plein de choses hein. <rire> super bravo je vous remercie d'avoir participé à ce jeu des mille curieux ici à Fijac en ce mercredi 1er décembre et petit générique de fin le jeu des mille curieux
0: comme c'est curieux Le jeu des mille curieux. Il est juste curieux, c'est tout. Le jeu des mille curieux. Bien joué, Cara. Nous ne sommes que des savants, chère petite madame, pas des animateurs de jeux radiophoniques. Le jeu des mille curieux. Ah oui, c'est curieux.
2: Merci à Amandine Mahima, docteur Olas. Au Cirasti Exposciences Occitanie, Lycée Champollion de Figeac, les éditions L'École des Loisirs et la région Occitanie.